0: 哈喽，我是小树老师，欢迎我们的大小树教育学院孩子的自主专注学习教练。为何孩子喜欢扮演受害者角色呢？为什么要讲這,这个议题哦？是因为最近跟一个个案做咨询的时候，他们家的孩子呢，其实就是一个，嗯，你说小刺猬嘛，也可以，就是有一些情绪上的一些状况。那或者是说，我在跟他聊的时候，想到了一个是我自己的学生，然后那个学生呢，我蛮印象深刻的。他看起来就是那种唯唯诺诺 的， 然后在班上也没有什么好人缘。他自己呢喜欢玩乐 高， 然后跟其他的学生哦也是一样有同样的兴趣。但是他常常他的东西呢就是会不 见， 然后就会跑来跟你 说， 老师那个某某某拿了我的东 西， 哦我就说啊你的这个东西这个乐高是你有他也有 吗？ 然后他就说他不知 道， 但是他发现他桌上的东西不见 了， 然后某某某在我的桌上曾经做过。那我就说，那你我们去跟他讲呢？他就跟我说，老师我讲啊，但是他就是，嗯、呃，不要理我这样子哦。然后我就说，那你要怎么证明说人家拿的这个东西就是你的，或者是说他书包里面的那个东西就是你的？你要怎么证明这件事情？然后他就说他不知道。然后我就说，那这样子我要怎么帮你？你是要我过去跟他讲说，哎，把你的东西给我拿出来哦？那这样子我不是变成是帮助你，然后欺负人家吗？我先不管说对方到底是不是真的有拿嘛，这样子，然后他想来想知道，他觉得也对，然后我就说对啊，那你要不要回去想想看？你要我帮忙可以，但是你总是要给我个理由，可以让我帮助你吧，不然我也不知道怎么帮你啊，因为我也不在现场嘛，这样子。结果他回去之后有再过来吗？哎,哎，还真的没有。可是你就发现说这样子的孩子哦，他其实在班上里面就是一个相对弱势的。全班其实就你要说言语霸凌他嘛，我觉得是哦，有。那只是说在我带的那一段期间，其实这个孩子就是呃比较没有被有被霸凌的状状况啦、啊。那总而言之呢，就是因为这个孩子已经五年级了哦，看得出来他长时间下来就是以一种这样子的姿态来去跟他人相处。那你说这样子的人，他在班上没有人会跟他玩吗？其实也不是哦，他在班上其实还蛮多人会跟他一起玩的哈、哦，哪怕是。我刚刚讲的，就是那个乐高，他觉得有嫌疑的那个嫌疑人，也是他的好朋友这样子。那所以在这个过程当中，我们就来想想看哦，如果说你家的孩子也有同样的状况，是什么原因，你的孩子会喜欢扮演受害者角色呢？好，那如果说你对今天这个议题非常有兴趣的话，刚刚讲的故事内容也跟你的孩子有相关，甚至是。可能你的人生经历哦，也曾经有过这样子的这个阶段。那我想跟你分享这本书，叫做《有钱人跟你想的不一样》。为什么要来分享这本书呢？其实这本书在谈的哦，并不是说教你的小孩子怎么样不当一个受害者哦，也不是教你说要怎么样去教养小孩子哦，甚至不是跟你说啊，那个孩子啊，你在学校的时候应该要怎么样做人什么的，其实都不是的、哦。他这本书其实在讲的是说，呃，主要的一个核心论点就是说。通常我们的想法会决定了我们的情绪，我们的情绪会决定我们做了哪些事情哦。所以你要去想的是说，如果你现在目前你的呃每天的生活当中，你现在所做的这些事情不如你脑袋里面所想的，那代表着一件事情，就是你脑袋里面所认为那些对的东西，不一定是真的能够带领你往那一个你所想要的那个梦想去。什么意思呢？简单来说就是。呃，他书里面有特别强调了，穷人跟富人没有绝对的对跟错，他纯粹只是强调是说大家的思维模式不一样，所以造就了不同的人生。所以，比方说他就讲了是说、哦，可能有钱人他会觉得哦，有几点哦，书里面列出了十七条有钱人的想法，我看到这几点啊，谢谢谢写谢那穷人呢，哦，他就是有写另外一条哒哒哒哒哒，也是十七点这样子哦。所以我觉得这本书哦，蛮值得、哦、大家可以去看一下的。而且我觉得重点是什么？重点是，我觉得它里面讲的这些每一个东西哦，你都可以去把它类推成，就是孩子他现在的呃面对事情的心态，面对刻意的心态，我觉得也都可以通的哦。我等一下我会举几个例子来跟大家分享。那这本书呢的作者叫做哈佛艾克，哈佛艾克呢，他现为巅峰潜能训练公司哦的董事长。这家潜能开发公司呢，红遍全美国，以独特的平民气息吸引了无数普罗大众上课报名哦。一堂课啊，塞满两千人是常有的事哦。这是他第一本书哦。以上是就登上美国各大畅销排行榜哦。其实这本书在我很久很久以前就已经看过了、哦。那我刚刚讲的就是他这本书，呃，他里面主要是讲的就是说，那有些人他们的想法是怎么样啊？当然他自己也是个富人啊，所以他才会讲这些东西啊。那只是说我自己在看这本书的时候，我刚刚讲的，以前我就已经看过了嘛。那其实我在看的时候，我有一句话非常印象深刻，等一下我会来跟大家分享。那这本书其实我当初看的时候，我会觉得它有一点好像那种心灵励志的哦。你要说像是吸引力法则的那种财富版嘛，也可以。反正它就是告诉你说，你脑袋里面要装什么东西，然后你就会吸引到什么样的东西、哦。所以我觉得这个你要套用到吸引力法则也可以。如果说你不知道吸引力法则是什么的话、哦，你可以去看我。之前的几集 podcast 我其实有详细的介绍一下吸引力法则哦，那个朗达·拜恩哦，他所撰写的，那你可以再去听一下喽。啊，我这边的话，简单列几条，就是我自己还蛮喜欢他所写的，以及我自己觉得有收获的。比方说，呃，他说有钱人呐、啊，基本上他都非常在乎钱，但是他不会被他所支配哦。他里面有举一个例子，就是说他有次在演讲的时候，有一个人跑来跟他讲说，他觉得。就是钱对他来说不是那么重要，然后那个哈佛艾克他就跟他讲说，嗯，你一定是没钱的，对不对？所以你才会觉得这个东西不重要。结果那个人他自己就说，对他自己确实是没有钱的，而且已经快要破产了这样子哦。因为其实对哈佛艾克他说，其实钱是真的很有用，尤其是在某一些地方，所以他会觉得说，有些穷人的思维，他就会把自己很多事情理所当然化哦。什么叫理所当然化呢？就会觉得说。哦，因为我现在身上就是没有钱呐、啊，所以我认为没有钱是可以的，所以我就告诉自己说我没有很在乎钱，哦，所以他的逻辑是这个样子哦，啊，甚至它里面有很多的哦，比方说有钱人是呃主动积极的，并不会有受害者的有钱人哦，有钱人想的都是说，哎、欸，我要如何做到，或是如何所有的东西都要，他不会说我只要 A 或者只要 B， 他是想的是我要如何 A、B 都做到。其实他们会想的是说你要。呃，对你的梦想，你要敢想，敢想的时候，结果它才会越大。这样子，其实这几个对我来说，我都觉得是，呃，对我来说，现在重新看一次啊，真的是蛮蛮心有戚戚焉的。什么叫心有戚戚焉？就是我自己走了这么多的路哦，尤其是创业的这些路当中哦，因为我那个时候看这本书的时候，其实我还没创业，哎，好像创业了吗？好像刚开始创业吧，哦，可能对前面都还未知。然后走了大概五六年的这段路上，真的就如他所说的就是基本上没有一个有钱人，他是认为自己是受害者。受害者通常会有什么心态呢？就是他会把自己当做事，就是啊，这个世界好像都是亏欠我的，都是这个世界的错。我现在过得不好，都是别人的错。就是说他会去把自己的这些问题拿去怪罪他人，这样子，甚至是他会觉得说我根本就不想要夫妻。责任哦，为我自己的人生负起责任。那你去看哦，你家的孩子是有这样子的状况，那你会想说，那扮演受害者到底有什么好处呢？其实就像我刚刚讲，就是其实你会比较轻松，比较自在，不用负责任。但就如同我今天在呃跟大家分享的，就是我的那个学生嘛，那个学生他现在已经五年级了，他虽然是好像在班上被人家欺负啊什么的，但是他自己其实也过得好像蛮开心的。他其实很积极的去，比方说帮我做事情啊，或者是他们下课的时候，我看他们好像也是都会跟那些霸凌他的人玩在一起哦。那我就想说，这样子的孩子到底是怎么样造成的？其实像这样子的孩子啊，他从小到大他所接受到的资讯啊，我觉得哦、喔，依照我自己咨询这么多年的经验，我觉得家里的父母基本上都是会直接去跟孩子说你应该怎么做比较好，甚至是哦、喔、要这件事情。甚至是很多时候，嗯，我我觉得是情有可原的、啊，就是说在幼稚园的时候，呃，小朋友都会被那个大人讲说，就是你有什么事情你要马上跟老师说，哦，你有什么危险，有什么不开心的你要跟老师说，等等的。但这样子的习惯其实会造就成，就是小朋友他现在一遇到事情他就直接找老师，到了国小的时候也是这个样子，甚至到了五六年级哦，这个个案也是这个样子。我先说，这个个案只是其中一个，我遇到过超多孩子都是有这样状况的啊，所以我会觉得说，很多时候从小到大，孩子他被所灌输的那个概念有问题就是找老师，会变成是一个，他会理所当然的觉得老师应该要给我解决的方法，甚至是老师他要代替我去处罚他人。我有另外一个个案，他也是这个样子，就是。他也是我去带班级的时候，基本上他就是因为我也不熟嘛，然后他那时候坐在位置上，有一个小朋友他就是从他的位置上跨过去，他就觉得很生气，说奇怪啊，你怎么没有经过我的同意就可以这样跨过去？他就跑过来找我，然后我就问他说：“那你觉得该怎么办比较好？”结果他一这样子听我问他怎么傻得住，你知道吗？我就说：“对啊，那你觉得怎么做比较好？你你要告诉我啊，我我还可以帮你啊。”然后他就跟我说。哦、我们老师就说他有这样子行为的话，班上有这样子习惯，影响到别人的话，要罚写课文一遍。我就说，可是你们老师今天请假，今天这堂教室哦，就是今天这个教室里面的老师是我呢。我现在要你给我想一个方法，你觉得怎么做比较好，来告诉我。然后他就回去想，想想之后，下一节课他跑过来，他就跟我说：“老师，我觉得你要惩罚他然后我说：“那你要怎么？你觉得我要怎么处罚他？”他就说：“嗯。”就是罚写课 文， 请他罚写课 文， 或者是把他叫过 来， 跟他说他这样做不对。我说 哦， 所以你觉得这样处罚 他， 你是可以接受 的？ 他说 对， 说 OK， 好， 那你就跟他(笑) 讲， 你去(笑)问他这样子的处罚他可不可以接 受？ 他如果可以接受 ，OK， 我们就这样做。当然想当然就是小朋友过去之 后， 就是那个对方就不接受嘛。然后到最 后， 就光这件事情我就处理了一天哦。到了下午的时候，那两个小朋友就过来，我就请他们两个自己去找一个方式可以解决，我就不接手了这样子。然后他们两个自己讨论完之后，反正他们就自己想到了一个解决方法哦、啊。然后什么解决方法呢？就是那个对方下次不要跨跨过去，要的话请他绕路过去这样子哦。这、就是他们自己找到的方法，我就说 OK 啊，好那就这样子，好拜拜、嗯。然后我就可以去专心的做其他事情了。但这样就会遇到一个状况，就是我光处理一件事情就要花很多很多的时间了，那其他事情都不用做了，是不是？所以你看哦，光一件事情哦，我们拉回来填一个个案，就是我说那个在班上被长期欺负的那个孩子，玩乐高长期被欺负的那个孩子，如果说老师们都没有时间去处理他的状况，如果说孩子在家里面大人都直接给予他方法，给予他解答，那代表什么意思？这个孩子。他过着的是一个根本就没有选择的人生呐、啊，他可以理所当然的把所有的问题都推给别人。更重要的是，他觉得自己根本就是一个受害者的角色。所以你看到从这几个个案的例子后，你可以再回归到这本书里面讲的，就是有钱人基本上都是主动积极的，不会有受害者，甚至是说，哎，他非常在乎钱，然后他是不会被支配的。OK， 有钱人的想法是这样子嘛。然后有些人他会想的是说如何什么都要，有有些人会想的很多哦，怎么样去做的很多这件事哦。那你看这些个案，我光第一个个案好了，你觉得他会之后是有钱人的吗？如果他的心态是一直降下去的话，我敢保证他很难成为富翁，除非他有一个人可以去点化他，或者是告诉他要积极积极的努力，而不是把自己当受害者，对吧、啊？所以我才说这本书其实很多讲的，你都可以类推到说，嗯。到底你家的孩子平常对事情的心态是怎么样？平常你的教育是什么导致说孩子会有怎样的状况？对啊，其实我我最近看了很多的书，然后也陆续的跟了很多个人做咨询，我真的越来越觉得说，就是你说那种分数高低哦，真的越来越觉得真的不是那么重要。真的,的，我从以前就这样觉得啦，但是到了现在，我更确定真的不是那么重要。你说孩子如果这种心态。他能够考高分，那又如何呢？那又如何呢？对不对？他在外面然后被欺负，然后又怎么样？他只是可能比较会读书，然后分数高一点。所以呢，这样懂我的意思吗？对啊，那他自己的心态，这些平常的习惯都没有人可以告诉他，甚至是大人不觉得说这是个问题的话，那我们当老师的也只能就是祝福他这样子了。OK， 好，所以说。这件事情呢，其实我我是真的蛮看重的，也蛮印象深刻的。好，我拉回到这本书哦，这本书里面还有一个是我在第一次看到这本书的时候蛮印象深刻的，到了现在哦想起来我都觉得有一些不同的心境跟看法来跟大家分享。这本书里面有一个环节讲到的就是说，有钱人都是边做边修正的，穷人都是觉得准备好再出发。这件事情，其实你看平常的那些什么什么正能量语录啊，那些都都有啦。可是，在这本书里面，在我当初看到的时候，对我来说是一个非常大的冲击。为什么呢？因为我自己就是一个典型的，就是准备好了再出发的那一种。那我那时候看到这个话的时候，我就想到是说啊，什么叫边做边修正？但是我那时候心里面就种下了一个种子就，就说哦，所以先做了再说就对了。然后后来在慢慢慢慢过了几年之后，我的心态上转变成就是。真的很多时候，你说到底谁要给你答案呢？好像也没有人会给你一个正确的答案那你唯一能做的就是什么？真的就是边做边修正啊！真的就是边做边修正啊！甚至是你说网络上很多那种成功人士的答案，你说那些答案真的套用在我们身上真的适用吗？其实也不一定嘛，对不对？他们的方法也只是用他们的学习跟他们的经验来跟你做分享嘛。在你的经验上面，在你的人生历程上，到底适用吗？不适用吗？那唯一能做的是什么呢？就是我们能否去尝试出一个属于自己的成功模式啊！所以说，有些人都是边做边修正的。这件事情对我来说，就是一个到后面其实真的感触很深，因为连我自己到创业现在。我都觉得说要能够找到自己的一个系统模式哦，属于我自己哦，生活可以顾到，家庭可以顾到，还可以有稳定的收入，这件事情真的是只有自己边做边修正才有办法做到的。但是哦，到了去年吧，去年我记得好像是在七月、六、八月那个时候，我上了一堂课程，然后那堂课程的老师哦，他就是在第三节课的时候，他就。在一个中间的桥段，他就说：“好，我们在哦、呃，接下来我们要开始做一个小小的活动。这个小小的活动是什么呢？就是我们等一下呢会开放一个名额，看大家谁先报名到或者抢到这个名额，我们会让抢到这个名额的人来去参加我们的进阶课程。”啊，他讲完之后啊说：“哎、欸，那个谁谁谁，赶快来开通一下那个名额，然后让大家来抢。”然后我那个时候还在想说。那个进阶课程是什么？我是不是应该先看一下那个进阶课程的内容，它是上什么？啊，如果我那个时间没有办法上怎么办？啊、这样不是蛮不好意思的。就那个时候他就已经开放了，开放完之后，哎，马上就有人抢到了嘛。然后那个老师就想了一句话，我到现在都记记得，他就说：“你有没有发现说，很多时候你在面对机会的时候，你是用怎样的态度去面对？”最一般的人哦，他想到的都是说准备好再出发。所以你们在现场的这些呃学员们，你们可能都有很多的想法，像是说，哎、欸，他这个东西是什么啊？我应该先去看一下，我有没有时间上课？我应该先去了解一下课程啊，等等的。可是你有没有发现说，就是当你这样想的时候，其实这个机会就错失了。他就说我敢保证，很多时候你在面对这个机会，尤其是刚刚抢到的那个人。其实这个课程到底是在做什么，可能连你都不知道。但是当你自己伸出手去抓到这个机会的时候，这个机会就是你的。所以机会是留给谁？先抓住机会的人。那至于这个机会到底要来做什么事情，要怎么利用，它到底是什么？没关系，我们之后再来想。我们之后再来想，什么意思呢？简单来说，就是我自己体会的，就是。真正的机会不是留给准备好的人，是留给你先抓住这个机会之后，你已经确定你获得到这个机会了，没关系，我们再来想想看，我们应该要怎么做，要怎么去修正我们的东西。就如同这本书里面讲的，机会呢是就是我们边做边修正嘛，先做再说。所以其实我自己感触蛮深的，就是哇，从一开始的准备好再出发，到边做边修正，到现在先抓住机会再说，这样子。也是心境上蛮多的改变的，来跟大家做分享。好，那今天呢，来跟大家讲的这本书叫做《有些人跟你想的不一样》。那这本书的话，呃，是哈佛艾克哦他所撰写的。那我今天我也跟你分享的，就是它里面我最印象深刻的几句话，像是有些人都是主动学习的，他并不是受害者。有些人他什么都要 ，OK， 而且有些人想的都很大 ，OK， 那结果就会越大。那我也跟你分享的就是，其实我在读这本书的时候，我都会想到说，为什么很多学生、很多孩子，他的个性、他的一些行为表现，一直都把自己当做受害者。那越是这样子的孩子，基本上你说跟我说成绩再好，他也不太能够成功。我所谓的成功的定义，是指的是说成为富有的人啊，哦，成为有钱人这样子，因为他基本上就是没有办法为自己负责任之外，他也会把他的很多的一些该做好的事情。或者是他也会把他的注意力都放在别人身上，他会觉得说都是别人的错哦，都要别人来为我负责任。那我也跟你分享，就是我两个学生的个案，他也在我内心里面算是一个蛮印象深刻的个案，导致说我自己在去看孩子的时候，遇到这样子的孩子，其实我也觉得说，有时候真的会觉得说，他们都把他们自己摆在一个受害者的角色了，那你要怎么样去去去协助他们呢？他们都觉得他们自己这样子很合理的。那我也跟你分享的最后一个，就是呃，在这本书里面讲到说，有钱人都是边做边修正的。给我一个非常非常大的触动，就是边做边修正这件事情，变成是我的算是我的座右铭。很多时候我在面对孩子的时候，我都跟他们说，没关系，先做再说了，之后我们再慢慢改就好了。哦，我不需要你一次拿满分给我，没关系，先拿一分两分的东西给我就好了。为什么要这样说？就是要让孩子了解，我们人生呐、啊，真的很多时候都是试错试出来的。别人的那些成功啊、信条啊，其实都不一定适合我们。我们唯一能做的就是尽快的找到，从错误当中找到一个属于我们自己的成功方程式哦。好，今天跟你分享到这里哦。那如果你喜欢我们的频道的话，也欢迎你可以订阅我们的频道哦。那如果说你喜欢呃我们的这些课程，或者你喜欢我的分享的话，也欢迎你哦可以到我们的说明栏当中，因为我们大小数教育学院主要是在跟大家分享的是你要如何教孩子。哦，你要如何陪伴孩子，让孩子可以变成一个自主学习跟自主改变的人？啊，甚至是我们在最近也推出了很多延伸的一些服务。那这些服务呢，包括了你要如何去让自己每天过得快乐，你如何让自己每天过得幸福？哦，通过吸引力法则或是透过一些其他的内容，会慢慢的去引导你，让你自己过得开心之外，你也可以去让孩子主动学习哦。那更不用说很多详细的，你要如何去跟孩子做沟通，怎么去引导孩子？在我们的会员订阅课程里面，我们都有详细的跟你做分享哦。那更不用说，就是如果说你真的对于孩子的一些学习问题，或者你自己个人本身上也有一些嗯、呃，你想要去突破的一些挑战，或者是你自己有一些困难点，你自己都没有办法突破的，没关系，你也可以加入到我们的咨询当中哦。我们预计在年前，哎，年前我们会想要去调整我们的咨询方案哦，因为我们。最近其实收到了很多不同类型的咨询，包括婚姻咨询，包括家庭的这种咨询等等的。所以我在想的是说，呃，就是我跟老师们讨论了、啊，就是为了要去更详细的去服务到哦、呃，去陪伴到每一个个案来到我们面前。所以我们想要再去更详细的去分类我们每一个呃陪伴或咨询的方式哦。那当然，我们的咨询的价格也会有所调整。那如果你有需要的话，欸、我们在年前当然是有优惠啦。那你也可以到我们的说明栏当中、哦、去点选我们的一堆一咨询的连结、哦、那在年前、哦、最后一波的优惠当中，然后来找我，看要怎么样去，不管是协助孩子或是帮助我们都可以哦。好，那我们就下周再见哦，我们就咨询和客人见啦，拜拜。